1: Eu sou Tiago Corrêa Ramos e este é o podcast Berrante. Neste episódio, o assunto é poesia. Conversamos com os poetas Fred Caju, Fernanda Alemão e Paulo Gervais sobre suas visões de mundo, suas obras mais recentes e como a poesia atravessou suas vidas. A mediação da conversa é especial, feita não por mim, mas pelo também poeta Elder Eric bate-papo foi gravado durante o Ocupa FIG, festival virtual produzido pela Tulsa em julho de 2021, realizado como forma de ocupar o vácuo pela não realização do Festival de Inverno de Garanhuns devido à pandemia do coronavírus. Antes de passar para a entrevista lembramos que o Berrante é o podcast da editora Vacatulsa. Em nosso catálogo você encontra livros de literatura infantil, poesia, contos cinema e educação. Para conhecer os livros da Vacatussa, acesse o nosso site www.vacatussa.com.br. E para ficar por dentro das novidades siga a gente no Instagram. Nosso perfil é Arroba .editora. Siga também o podcast Berrante em seu tocador preferido no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou Encore.fm. Esta temporada do podcast Berrante conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc através do prêmio Luzinete Laporte promovido pela Prefeitura de Garanhuns e recursos do governo federal Serão 15 episódios no total onde vamos falar sobre livros e literatura, passando por áreas como o cinema, a música e a educação. Além de literatura infantil, poesia, prosa, quadrinhos e ficção científica.
2: Eu vou fazer uma pequena apresentação de cada um de vocês, uma pequena biografia, mas é pequena mesmo, porque eu sei que vocês são muito mais do que aquilo que que eu irei dizer. Nós temos o Fred Caju. E vamos lá. É, Fred Caju é escritor e editor. Fred Caju é natural de Recife, tem mais de uma dezena de livros publicados. Nem ele sabe ao certo a quantidade. Muito bem, muito bem. E é o cara por trás da editora independente Castanha Mecânica. Seu talento se confunde entre a produção literária e a artesania dos seus livros. Dentre outros publicados pela Castanha Mecânica, ele busca o formato de encadernações que traduzem e dialogam com o conteúdo da obra. Agora vamos para a mamãe do ano, Fernanda Limão. Vamos lá. Fernanda Limão é uma das convidadas do Ocupa Fig. Ela nasceu em São Paulo, e mora há quase duas décadas em Garanhuns. É mãe, poeta, professora, produtora cultural, feminista e eleita vereadora no mandato coletivo Fane das Manas. A mulher é multi. Atualmente, através da lei Aldir Blanc, mantém o projeto Tempo Clandestino. E aí, se você quiser seguir, você vai lá no Instagram, arroba Tempo Clandestino com poemas criados durante a pandemia e arte gráficas de Maria Williani em 2018 publicou pela Severina Catadora em parceria com a Kilario Atelier o livro Olhos de Nuvem muito bem então vamos agora, esta é a Fernanda Fernanda Limão, um pouco porque ela é muito mais do que isso vamos agora ao Paulo Gervais meu professor Paulo Gervais, hein o escritor Paulo Gervais é um dos convidados do FIG, nascido em de Pernambuco, no ano do golpe. Ele vive no Brejo das Flores, no município de Brejão. Paulo Gervais está lançando seu terceiro livro de poemas, Ose Régio Eudianísio, pela Vacatussa Editora. Vamos falar sobre esse livro daqui a pouquinho. A coletânea reúne 37 poemas escritos entre 2011 e 2019 e apresenta um novo passo do autor na sua trajetória poética, onde ele experimenta uma poesia menos formal e mais dionisíaca. Muito bem. E eu sou Helder poeta, e estou aqui coordenando meu querido Fred. Ah, queria mostrar aqui os seus livros, Roda Livre, o Alvo Voltou na Bala, que é um livro que você lê de trás para frente e lê de frente para trás, de cima e para baixo, porque você você é inquieto, meu querido. Tem esse outro livro aqui, que ele ele se abre, ele se estende, lindo, uma edição uhum. linda. E aí, Fred, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. É muito comum ouvir escritores dizendo que escrevem os livros que gostariam de ler. Essa afirmação também vale para você? Uh, e fala um pouco desse seu projeto gráfico, dessa sua, dessa sua artesania na confecção dos livros. Você faz os livros que gostaria de ler? Fala um pouco sobre essa artesania
3: linda que você faz. Sim, foi, é cirúrgico. Eu, eu comecei com todo o meu processo, foi um, o gatilho foi seu é, Eu me transformei. Eu me transformei em diagramador, eu, eu me transformei em projeto gráfico. Eu sempre eu peguei muito do que A edição sufocada, a edição de gols, e aquilo me incomodava terrivelmente. O pé barato, com a mancha gráfica toda sufocada, pra caber mais tempo e economizar E eu ficava tipo, assim, não tá dando nada. Então eu comecei a aderir, ah, quer saber da coisa? Quando eu publicar, eu mesmo vou fazer do meu jeito. para que aquele texto respire mais, né? Que é uma forma de me afastar. Dessa memória de livro feio e é barato Que circula é na nossa realidade do país e a gente sabe que olhar direito Isso aqui é uma colônia né? Portugal impediu que a imprensa Da gente florescesse. Então a gente sempre teve que visitar em ter material gráfico, impresso de qualidade Desde, desde sempre Então eu foi a forma de Publicar, de virar artesão Foi a forma de voluntar, né? e valorizar o texto Que eu gosto e me transformar, consequentemente, em artesão, como fazer capatura, né, numa gráfica. Mas eu tenho grana para dar matéria-prima e criar um livro de capa dura. Então, isso aí vem desse histórico mesmo, como leitor. E seus livros são muito bonitos. E, assim,
2: quando você pega, e você tem a impressão que está com uma coisa é. única, né? Assim, é uma coisa que foi feito pela mão do artista mesmo. Que agrega um valor, né? Agrega um valor. Fernanda, minha querida, mamãe do ano, há um poema no seu livro Olhos de Nuvem, chamado Desaguada, grande poema. E diz assim: Eu rio e mar, eu cachoeira e cascata, eu lago e lagoa, eu chuva e poça. Quando em vez, apenas uma gota. Fernanda, podemos dizer que de gota em gota você acaba fazendo o seu oceano de poemas o que é ser poeta para você fernanda mamãe do ano
0: é então, essa é uma pergunta é uma pergunta difícil porque envolve muita coisa né assim da, do que já nasce com a gente do que já está intrínseco na nossa vivência desde cedo e o que a gente como a gente se torna Eu demorei muito tempo para me reconhecer poeta né é uma coisa que a gente discute sempre que, a, que a gente acaba ficando com vergonha, achando que não é bom o suficiente, escondendo durante muito tempo. Durante muito tempo, meus, tudo que eu escrevia ficava dentro de uma gaveta, né? E aí precisou uma amiga que era cantora chegar, pegar um papel e ler e falar isso aqui é uma música. Aí eu puxei da mão dela e falei para de ser enxerida, para de mexer nas minhas coisas e guardei. E ela pegou de volta e falou não, isso daqui dá uma música. Eu, foi você que escreveu? Aí eu falei, foi. Aí foi a primeira pessoa assim, que pegou e falou que dava para fazer alguma coisa com aquilo ali, né? E aí, é... demorei muito tempo, eu sempre cito Daniela Galdino, que é uma amiga poeta também, professora da Uneb, que ela foi muito importante nessa trajetória, que ela olhava para mim e falava bicha, você precisa sair do armário, assuma logo que você é poeta, você é poeta. Eu falo, não, eu sou... É, eu gosto de poesia, eu gosto de literatura, sou estudante, ela não assuma logo, você é poeta, sai desse armário. E foi um processo difícil, foi um processo demorado, não foi do dia para o outro que eu me assumi poeta, mas é um. Eu acho que a primeira coisa que eu me lembro quando alguém me pergunta, fica sempre entre ser professor e poeta, né? E agora mãe. Mas é uma coisa que assim, é muito, muito natural para mim, hoje. Mas que não foi sempre né então é uma forma de falar de colocar nossa voz, de falar tanto por outras pessoas para outras pessoas, né a gente teve nós mulheres tivemos as, as vozes silenciadas durante muito, muitos anos, muitos séculos, então assim é uma forma de resistência ser poeta também e assumir ser poeta e dizer poeta não poetiza, por exemplo que há estudos que dizem que poetisa era como um diminutivo de poeta, então é um dos motivos pelo qual a gente fala que é poeta, muitas mulheres, né? Então é isso, é uma coisa muito... É um processo também ser poeta, não é de um dia para o outro que você se reconhece. Acho muito massa para quem... Geralmente são homens que se reconhecem assim logo cedo e assumem, escrevem, botam a cara no mundo e... Enfim, tem muito, tem outra trajetória, mas não só para mim, eu acompanho outras mulheres escritoras, outras poetas, é, em grupos de estudos, por exemplo, e aí sempre para nós tem essa trava, sabe? Demora mais a acontecer esse processo, apesar da gente sentir, né? Mas demora um pouco mais e precisa sempre a gente estar de mãos dadas com outras mulheres que vão incentivar a gente a dizer, não, você é poeta, sim, sai do armário e assume.
1: E
2: sim, você é poeta sim, a, a Daniela estava certa em, em forçar você <risos> em dar esse saculejo. Grande livro, grandes poesias. Parabéns, parabéns, Fernando.
0: Obrigada.
2: De nada, querida. Paulo, meu querido, meu querido Paulo. Paulo, o poeta canadense Christian Buck falou certa vez que a poesia era a barata dos gêneros literários. Vou repetir, viu? A barata dos gêneros literários. E disse mais, que se houvesse um cataclisma, a poesia dava um jeito de sobreviver. A poesia é imorrível.
4: Eu acho, eu assim acho. É uma expressão histórica mesmo, fica tá
2: barata. Tá barato. Você acha que a poesia ela, ela persiste mesmo nesse mundo tão tecnológico? Ela muda, ela se transforma?
4: Você veja os instrumentos que são necessários para você escrever. O é que você precisa para ser poeta? Nada. Um artista plástico precisa de pincel, tela. Música precisa de um instrumento que é caro. Uh, precisa de aulas. Um poeta não precisa. Não precisa a gente precisa, no máximo, no máximo, e olhe lá, de uma caneta e um papel, que pode ser de qualquer natureza. Então, eu acho que essa facilidade deve ter contribuído. Lembre-se também, por exemplo, da oralidade, como tudo começou. Quer dizer, nem papel, nem caneta, a gente precisa. Né? Só a cabeça. E você dizer, né? você ser ouvido as pessoas responderem a esse a esse a esse a essa voz isso sim entendeu mas oustrar sobreviver por conta da facilidade e por conta da sua natureza às vezes a gente pensa muito é, no livro na edição no mercado que veicula e a gente esquece dela mesma da da da, 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 da criação e da pessoa, por que, que você escreve? E por que você escreve desse jeito? Porque você tem um olhar diferenciado em relação às coisas. Porque você sente a necessidade, como dizia Rico, não só escrever por escrever, mas você sente a necessidade de escrever. Eu não digo escrever, mas de você manifestar isso que você tem, esse olhar que você tem. Essa voz particular em relação às coisas. Então, uma vez que você tenha isso, quem pode tirar? Mesmo que seja impossível você publicar, mesmo que o que você publica, se você conseguir publicar, ninguém leia, você está aí. Está aí a sua voz, está aí o seu olhar. Alguém a escuta, e alguém diz para você: não é bom, não é bonito. Alguém se toca com o que você faz. Não importa que você o mundo todo, né? É, é, eu acho que expressões do tipo: todo mundo, ninguém, o mundo inteiro, a realidade, essas expressões são abstratas demais e não dizem nada, não significam nada. Mas ele, Francisco, um fora particular, com a vida particular, aquele com quem você é, estabelece uma interlocução, esse sim existe e esse sim tem um significado para o que você faz. A poesia sobrevive porque é da natureza humana, é um olhar. É uma maneira de enxergar as coisas dizer as coisas.
2: Por isso ela sobrevive. Sobrevive, sobrevive. A barata fica tonta, mas não é esmagada. Viva a poesia. Fred, meu querido, no clássico romance distópico Fahrenheit 451, o autor imaginou um mundo sem livros, onde era necessário queimá-los e suprimir qualquer possibilidade De pensamento crítico Como você, Fred Como você imagina Um mundo sem livro Um mundo distópico Sobretudo você que é tão Apegado à artesania do livro
1: é, Não é tão difícil de imaginar, não Não é
3: tão difícil até porque eu, eu tenho certeza que o livro, estou falando do livro físico, ele deixou de ser o principal suporte de conhecimento da humanidade. E não é de hoje, não. Há muito tempo que a gente não tem isso aqui, uma encadernação, uma brochura, como a nossa única forma de absorver conhecimento. Tipo, eu acho que aquele lance do... Né, aquela frase icônica, que diz desliga a televisão e valeu o livro. É um pouco relativo, né? O cinema ensina muito gente. a gente. Séries ensinam muito a gente.
4: Tem livro que não diz nada. Eu abandonei um pouco essa, essa missão do livro. E é por isso que eu comecei a pensar
3: no livro como um objeto que não fosse tão, com tanta responsabilidade nas costas. O conhecimento depende do livro. Por isso que eu quero que o livro dance. Eu acho que ele já carregou muito, durante muito tempo, então eu, eu não sou muito apegado à sobrevivência, eu acho que a gente já encontrou novas formas de catalogar conhecimento, de absorver conhecimento, então o que eu acho é o seguinte, né, é pequeno, a gente tá sem o um elemento da escrita. eu acho que o elemento da escrita é, é muito mais barato do que a educação, e aí a gente vai pensar em tela, a gente vai pensar em recursos, de acesso a aquele conhecimento. E um mundo sem a escrita é uma coisa que eu não consigo imaginar, sem nossa forma de comunicar, né? Tipo, para mim, se a gente for entrar em debate de oralidade, escrita, enfim, musicalidade, escrita, eu acho que a escrita é um suporte tipo, feito para ela mesmo. Tipo, para mim é um rolê escrever é para escrever. Ler é para ler. Eu não consigo imaginar ah, é a escrita e cruzamento com outra linguagem. Pode cruzar à vontade, mas o mundo, meu mundo, é, sem o universo dessa linguagem, ele é duro de se imaginar. Cara. O, eu estava conversando com a minha esposa agora, né, que a gente deu um probleminha de internet quase agora. Tá? E ela fez: Eu vou ler aqui. Aí eu gente apresentar essa internet. Ela fez: Sim, eu vou ler, pô. E eu fiz: É, só, ah, o que é internet, mas a internet vai impedir a tua leitura, cara. Mas é isso. Eu, eu acho que essa esse objeto, quando a gente fala livro, em relação a objeto, eu acho que a gente já está vivendo já até um bom tempo. Eu falo isso, por exemplo, eu falei, eu falei como livreiro do filho. Acontecia nas primeiras vê como Ver como a mudança comportamental do leitor na barraca de livro. Né? E pegar o livro, ler um trecho, dizer massa, e não comprar ou comprar. Então, eu não vou ficar consciente vai comprar ou não. Isso aí é outro, outro rolê. Passou algum tempo, o novo comportamento era tirar foto da capa do livro sem abrir, sem abrir a capa do livro, passou o livro para ser só, olha, eu estou vendo esta capa desse livro e por isso daí, estou falando de dois anos atrás no mínimo, eu começo a ver esse comportamento, então eu acho que esse rolê do, do livro ter esse peso todo levar o mundo eu acho que ele fez um pouco né? e a grande desafio é por fazer que esse objeto continue tendo Afeto pelas pessoas, como as pessoas conseguem ter afeto por esse, esse, esse objeto. Isso, para mim, é o que me motiva a editar mais. E como é que eu faço que uma criança, um neoleitor, queira pegar isso? Tá? É por isso também que eu invisto em na capa do livro. É tão performar o, o ambiente gráfico dentro dos meus livros, para tentar acolher mais gente. Fernanda, minha querida. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro aqui, ó
2: Olhos de Nuvem. Falar um pouco da concepção, da, da estética, dos poemas em si, da sua proposta, mas falar também dessa experiência do livro cartoneiro.
0: Ah, o, o livro cartoneiro foi uma escolha, acho que é uma escolha até mais política por causa de vários vários motivos que até Fred já falou. É um livro que tem um custo bem menor, né ele não é mais acessível só para mim, enquanto escritora, mas para quem compra né? para quem vai querer o livro, vai querer adquirir o livro, ele saiu muito barato, esse livro. Ele Acho que no começo estava custando 12 reais. É, e era uma forma de, de levar outras pessoas. É um formato que eu acho incrível por ser único, né? Então, essa capa aí, só você tem. Ninguém mais tem essa capa. É, a, a capa do meu do livro que meu companheiro tem é outra já, totalmente Exato. diferente. E cada pessoa vai ter um... Um livro, e é muito, eu acho, eu acho isso muito incrível. Desde que eu descobri o cartoneirismo, é, isso me me chamou bastante atenção. Desde a produção, quando eu fiz a primeira oficina com o Ellison de Mello, que a gente passava horas querendo pintar a capa dos livros e viajando, e enfim. Mas é uma coisa, é um, é um formato incrível. E o que lariou também, é, Micael, ele está fazendo não só os cartoneiros, como os livros artesanais também. Acho que ele já fez Oficina com Caju, não lembro se tem alguma oficina, mas eu sei que eles já trabalharam juntos. E, assim, ele também está fazendo livros incríveis. Assim, quando eu pego os livros, tanto que Caju produz, quanto o Micael, do que eu olho assim e falo: gente, isso aqui é um livro, parece que saiu de uma gráfica mesmo. Assim, não não deixa a desejar em nada, são perfeitos, acabam acabamento perfeito. E eu acho incrível. Assim, eu passava lá no. Na, no estande que cajutava, e metade do meu dinheiro ficava lá, toda, todo dia que eu passava lá no festival. Sempre passava muito lá. E, assim, é, é um formato que eu acho incrível mesmo. E esse livro, ele levou alguns, muitos anos, uma década mais ou menos, para sair. tem É uma é meio que uma seleção de poemas que eu escrevi em uma década, é, apesar dele ser bem conciso, ser bem pequenininho, só são, acho que, 19 poemas e eles vão ficando cada vez menores né essa foi uma das das partes da concepção tem muita água nele né é, tem muita eu gosto muito tanto do tempo quanto da água né costumo falar que eu sou do povo das águas então sempre sempre é um é um tema recorrente e tanto que ele termina com o um poema oceânica né eu quero sempre mares é um assim foi uma, uma Junção mesmo, é uma coletânea de poemas que eu escrevi ao longo de uma década. Levei muito tempo para publicar um livro, Tem publico em diversas antologias, é, tenho várias publicações, acho que chegam a mais de 10, pelo menos em concursos, enfim, convite também para algumas antologias, mas demorou muito a sair esse livro, justamente por esse processo de reconhecimento enquanto, enquanto poeta. E aí vem a Daniela, cita cito a Daniela Galdina de novo, que ela mandava mensagem para mim e falava você, quando é que você vai publicar seu livro hoje? Aí todo dia ela ficava, é hoje? É hoje que você vai fazer o livro? E ficava sempre me provocando, né? Ela, a Stephanie Metódio também tem uma parceria aí do, do Aldeia TA no livro. Então foi um processo, até que chegou um momento, sempre eu tenho sorte de ter essas mulheres comigo, e Stephanie e Catarina falaram assim: vai ser agora que a gente vai publicar. Vai vir a. Como é que é aquele. com um evento da Liga Cartoneira, se eu não me engano, que foi produzido pela Nós Pois, que teve aí em Garenhões. Aí elas falaram assim: vai ser agora, cadê o livro? Tá pronto, a gente vai publicar e vai sair agora e pronto. E foi assim. A Catarina Barbosa, que é artista visual também, ela fez a concepção do, da, do design todo, né? É, depois do, do nome do livro, as poesias prontas, aí ela teve a, a separou a, as cores, a paleta de cores, falou, conversou bastante com o Michael, com a Stephanie, a gente produziu os primeiros, né? Depois a gente passou para o Klarior e aí ela é, fez essa concepção visual, né? As cores, tudo e a gente produziu os primeiros, se juntava lá no DTA, ia fazendo e depois passou para o Klarior, que também é muito importante nessa nessa parceria. Caiu.
2: Paulo, meu querido Paulo Gervais, tenho uma curiosidade Paulo, sobre você desde o tempo da faculdade eu tenho uma curiosidade que é o seguinte o que levou você a ser poeta? Qual foi, qual foi a centelha o alumbramento a, uma decepção amorosa uma raiva o, o que levou você a ser poeta meu querido Paulo, quando tudo isso começou?
4: Vamos perguntar a Deus, que eu não sei também não <risos> mas eu tenho uma questão você tem uma coisa, tem uma coisa que eu posso dizer para você. É, quando eu comecei a prestar atenção no que eu escrevi, eu posso lhe dizer. Certo. Eu tinha uma professora de português que era japonesa, ensinava no Santa Sofia. Parece que era professora Maia o nome dela. Eu não, não tenho muita certeza, não. Eu devia ter lá uns, uns 12 anos. Professora de português que era japonesa. Viu? Eu, um dia ela pediu a gente turma, depois de ler um poema, depois da de gente conversar algumas coisas sobre artigo, advérbio essas coisas, e aí ela disse, vamos tentar escrever aqui, é e aí todo mundo foi escrever o texto que ela tinha pedido, e escrevi lá, depois ela foi ler, ela teve a paciência de ler o que cada um tinha escrito, quando ela terminou de ler o meu, ela virou para ela chegou assim perto de mim e disse assim... Você escreve muito bonito. E você não continua fazendo isso? Pronto. É a minha perdição. E aí, para cá, minha eu não parei mais de fazer aquele negócio que ela dizia que era muito bonito. Foi aí que começou. Quando foi que, quando foi que nasceu esse meu interesse em ser poeta? Eu não sei, não, mas eu comecei a levar muito a sério aquilo que eu fazia a partir daí, sim.
2: Maravilha. É muito bom, Paulo, ouvir isso de você porque nós estamos em um tempo em que os professores estão sendo desvalorizados, né? E aí a gente percebe como essa professora valorizou o seu trabalho como ela acabou te influenciando, né? Maravilha, maravilha, beleza. Aqui, ó, no Roda Livre, tem um poema que diz assim Põe o pé no pedal, equilibra o medo e só vai. Fred, agora é uma pergunta de Cunho, mais existencialista. Se é que nenhuma, quais são os, os seus medos? Quais são os medos do poeta Fred Caju e a poesia te ajuda a vencer esse medo? Liga, Fred.
3: Eu vou tentar fazer uma propaganda do livro para responder ela. Acho que é, acaba safado é assim, né? Vou tentar vender o livro. Citou o livro como exemplo. É, Eu não sabia andar de bicicleta. Tá Eu sou esse cara de um, de, um, de um ciclista muito recente. Isso. Escancar é que eu tenho vários medos, né? <risos> Aí, um, esse livro foi um resultado de me tornar poeta, né? É, uma vez eu vi um, um... Eu comecei como leitor frequentando um sebo, é, quer dizer, meu primórdio, assim, de também prestar pensando no que eu estou escrevendo, foi num sebo. Como leitor é outro rolê. Mas tinha um, um poeta lá nesse sebo que eu frequentava, lá em Paulista, Horrível, horroroso. Tanto sebo quanto o Eram dois espaços assim meio estranhos. Mas enfim, era um bom espaço no final das contas eu, eu ia lá. Aí o poeta o Ruizão, ele uma vez foi bem pavão assim, ele viu lá pastulhando livros e puxou um poema do bolso da, da camisa dele, desamassou feito tudo uma performance da coisa e leu o poema. Aí ele. Eu achei. Ruim, né? mas, enfim, independente com como... Aquele, o gesto, como ele estava guardando aquele papel, foi muito bonito, sabe a forma? E ele disse o seguinte aí mim, meu medo é estar tá velho e não ter ninguém para conversar. É por isso que eu vou escrevendo para mim mesmo. Eu fiz porra, venceu todos os poemas que ele tinha recitado no sebo né que sempre foi um poema de deixar a desejar mesmo assim né? E esse lance de ter com quem falar né, é um bagulho que me motiva a escrever também. Eu. é uma forma de. Eu sempre penso no texto como se estivesse conversando com alguém mesmo. Tipo, de querer ter um diálogo, abrir um diálogo. Então é isso. Eu acho que eu tenho medo de não ter que conversar no final das contas. Eu acho que isso é o que mais funciona a forma como eu escrevo a, a maneira como eu resolvi escrever de ser um ambiente de diálogo mesmo, mesmo que a resposta demore alguns anos, sabe? mas eu acho que esse silêncio me amedronta um pouco. Sabe? Então é para aí que eu vou publicar livros, é para aí que eu assumo a responsabilidade de memória social com a editora, de registrar tudo na biblioteca, de botar ISBN, mesmo, de, se é uma folhinha publicada, eu não quero nem saber, acaba e registro na biblioteca Vira memória Então eu vou lá e vou atrás do número Vou atrás da burocracia mesmo Vou ocupar esse espaço Eu tenho medo desse silêncio Eu acho que é uma das coisas que mais me funciona para pegar uma caneta mesmo
2: Respondeu de forma muito poética Parabéns Gostei, gostei Minha querida Fernanda, a mamãe do ano De novo, vamos voltar a falar aqui Sobre, ó, olhos de nuvem Há um poema Chamado Guerra e nesse poema a gente percebe que a natureza luta para ficar de pé, porque existe toda uma mudança e a natureza luta para ficar de pé. E existe uma passagem que diz assim, Solos estampados assistem quedas livres, Revoadas, ventanias, sussurros pueres, Evocam tempestades, devaneios pluviais, As margens do dia, autônome. Muito bem. Eu pego esse poema, Fernanda, para trazer um gancho para o Brasil de hoje. Porque é possível, é um poema existencial, mas também é um poema político, por que não? E diz assim: a, a minha pergunta, né? A natureza, Fernanda, ela vem sendo agredida constantemente nos últimos anos, sobretudo aqui no Brasil. Versos como esses seus, eles são um grito de alerta. Fernanda, a, poder, a poesia, ela pode ser uma arma de combate. Ela pode ser uma arma de combate do que está acontecendo no Brasil? Fernanda, o Brasil está num outono ou o Brasil está em um inverno? Fernanda, existirá primavera para o Brasil?
0: É a nossa, a nossa esperança, né? Mas eu acho que o Brasil está no inferno. Não é nem no inverno, né? É, é no inferno mesmo, astral, enfim. É, a gente tem... Tem graves problemas acontecendo, é boiada passando para lá, boiada passando para cá.
2: Ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo.
0: E a situação é assim, a gente imaginava que ia ser ruim, dois anos atrás, quando esse, esse presidente foi eleito, mas a gente não esperava que seria tão rápido, né? que seria tanto assim, eu pensei que ele ia acabar com o Brasil em quatro anos, não em dois, e a, a, o pior ainda, a nossa falta de sorte maior foi acontecer isso, aconteceu uma pandemia no governo dele, então isso acho que acelerou mais ainda, aproveitaram para passar boiada, ele aproveitou para matar mais de 30 mil, né? são 540 mil já, e acho que a poesia sempre foi uma, uma arma para esses momentos, não é de hoje, né sempre foi uma arma para falar, para lutar contra isso, ou pelo menos para a gente conseguir falar alguma coisa, é, manifestar nossa indignação, né, porque a gente, a gente escreve com a poesia, eu sei que eu não vou conseguir mudar o Brasil com a minha poesia que eu publico aqui em Garanhões, por exemplo, mas é uma forma da gente falar, é uma forma de outras pessoas se sentirem representadas e levarem para outros espaços e é uma forma da gente gritar mesmo, né. Como a Esther Liu escreveu há pouco tempo, tem um poema dela que é o Grito. A gente grita o tempo inteiro e a gente precisa desse grito para sair desse sufoco, né? A gente está sufocado no meio de uma pandemia com um governo desse. Então, a poesia é uma forma da gente gritar também. Né? É uma forma da gente respirar um pouco. Pelo menos para gente que, para mim que escrevo, é, eu sinto isso. assim É um pouco da indignação eu não vou poder chegar aí no meio da rua gritando que é tudo que eu queria falar. Também não vou colocar na poesia a forma que eu queria dizer para ele, mas é outro jeito da gente da gente dizer né, e de, de se manter vivo nesse inferno. E acredito, sim, que a primavera vai chegar. Não vai ser fácil e nem vai ser tão logo. Mas a gente vai precisar lutar muito tempo de novo para desfazer tudo que foi feito nesses últimos quatro anos de golpe. Depois de tantos golpes, a gente vai precisar lutar muito ainda para desfazer tanta coisa. né? E a cada momento, a cada dia, a gente vê eles tentando empurrar de novo a boiada e novas leis e novos projetos que são para detonar com o povo e com, com o Brasil. E a natureza né, está se manifestando não só aqui, como no mundo todo. né? Onda de calor matando no no Canadá, chuva matando na Alemanha, no Brasil a seca, queimada, enfim. A natureza está aí se manifestando e dizendo o que tá e, e mostrando o que acontece, né, quando quando ela é ferida.
2: Verdade. E a gente fica nessa torcida de que a poesia, a arte, seja como Drummond disse, né, aquela florzinha que vai furando o asfalto, embora amarela de medo, mas ela vai com medo mesmo, né? Muito bem,
4: muito é. bem, Fernanda. Muito bem.
2: Meu querido Paulo,
4: aqui, ó, no seu querido livro, Ó Zé Régio
2: Dionísio, tem um poema que diz assim, Subindo na parede, com a sua casa nas costas, parece natural ir assim a quem não bastasse. Virar os olhos para o céu, quisesse também ir lá indiferente à gravidade das coisas do mundo, andasse com sua alma por aí, carregando o corpo. Esse poema é sobre o caramujo. É sobre o caramujo. Manuel de Barros, Paulo, ele enxergava as coisas ínfimas. O Manuel Bandeira enxergava a importância de um porquinho da Índia. Você, no poema Caramujis, enxerga a grandeza de um caranguejo. Fale um pouco dessa visão poética de enxergar a grandeza nas coisas pequenas, nas coisas que passam desapercebidas. O poeta é um ser que anda com lupa? Ele tem uma lupa?
4: Eu não sei se é lupa, não, meu amigo. Mas é a atenção. Uma coisa, uma coisa é você ver, outra coisa é você prestar atenção. A expressão já é um indicativo disso. Você dar atenção, o seu olhar a alguma coisa é... Eu não sei se a gente pode fomentar isso nas pessoas. Talvez o exercício colabore para isso. Por que você olha para uma determinada coisa e vê outra? Por que isso é possível? Então, é, quando você incentiva uma pessoa a dar essa atenção, você começa a perceber na experiência humana possibilidades. Ou seja, você escolhe sim que aquela palavra significa aqui. Você escolhe, mas ela não significa só. Ela, ela significa muitas coisas. Então, quando a gente escolhe uma possibilidade de ver, talvez isso nos dê segurança. E talvez, como a segurança e a estabilidade é uma necessidade humana, a gente acha menos arriscado decidir que uma coisa só significa aquilo. Isso dá, a nossa experiência, uma certa estabilidade, uma segurança. Mas isso também fecha o nosso universo. Reduz, empobrece, ele, empobrece a nossa experiência. Quando a gente está falando isso, não está falando especificamente do universo da literatura e da arte. Estou falando do universo da experiência humana, da vida. A vida fica muito mais rica quando ela se abre com muitas possibilidades. Alguma coisa não significa só uma coisa, significa várias. Isso vivendo, qualquer coisa. E como é que esse mundo chega até a gente? esse mundo chega até a gente pela linguagem. Quanto mais essa linguagem se abre, ela é de que possibilidades, mais nós mesmos nos enriquecemos. Mas a nossa experiência se enriquece. Eu sei que existe aí uma certa instabilidade que causa medo, mas existe uma riqueza também que nos possibilita enxergar um caramuzo que se locomove pela parede, um corpo que carrega a nossa de chegar ao céu.
2: Muito bem, meu querido Paulo, muito bem. Você é um poeta, você é um poeta dos grandes. Gente, vamos agora para a última rodada de perguntas, né? a última pergunta para cada um de vocês. E vamos lá, Fred, meu querido Fred, no seu livro aqui, ó, Roda Livre, eu saquei dois poemas aqui, mas tem vários. Eu destaquei dois porque eles se intercalam. Um diz assim, o suor da minha camisa é mais limpo do que a tua gasolina. Eu li isso e fiquei com peso na consciência e tive a vontade de comprar uma bicicleta na hora. Eu quero comprar uma bicicleta na hora. Você tem esse poder de persuasão. E o outro poema diz assim, não é só a luta por mais ciclovias, ainda é uma luta para não precisar andar com a nota fiscal da bicicleta. E lembra acontecimentos recentes, e não é porque é recente, mas lembra o acontecimento do, do indivíduo ser abordado no meio da rua, né? E, dependendo da sua cor e da sua classe, ele tem que provar que é o dono da bicicleta. Mas, Fred, eu quero que você venda mais o seu peixe agora. Fale mais um pouquinho sobre esse livro aqui, Roda Livre, e ele tem um grande, repito, um grande poder de persuasão, viu? Fiquei muito tentado a comprar uma bicicleta de verdade.
3: Bom, então, o Roda Livre, ele promoveu com bicicleta faz todo sentido pra mim. Até pra realizar a questão da entrega de liga, mas... Aí chega um momento que a, a minha poesia tem, tem muito do que tá acontecendo no meu corpo. Não é outra coisa, não. Eu não sou muito esse poeta de pé na nuvem, sabe? Tá? Meu pé tá no chão mesmo. E teve uma vez que eu tava. Eu, eu, a minha esposa ela é muito ligada a sonhos. Tá? Uma vez que eu tava lá no Interessonho, pensei no poema de bicicleta. Aí pensei no monstro, tá? meu Deus do céu, que é poema. Tem que administrar o que tá acontecendo. Não tem tipo nenhum pra estar tá fazendo administrando um monte de poema de bicicleta. Mas eu disse: é, se o senhor tá dizendo que eu ia pra aí, eu vou embora. Aí comecei a escrever o, 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 e tinha um edital da é, um fundo de ações livres ações livres e eu li o livro em andamento então acho que eu vou a escrever aqui nessa perspectiva mesmo aí falando a um e o livro né ele e o livro gira em torno de uma barra circular né eu uso ela como elemento gráfico como, e a ilustração nesse caso eu tava nessa de sempre olhando uma planinha que barra circular às vezes dá um problema então eu vim desse lance De ter um certo pensamento Pela bicicleta, bicicleta Até aquele sonho que me virou Um monte de poemas sobre, sobre Essa forma de se locomover Eu sou um homem negro Que quando me coloco morro pela cidade Não me locomovo da mesma maneira que E eu tenho percepções De olhar diferente Fernanda, Drummond
2: tem um poema aonde ele diz assim Hoje beija Amanhã não beija. Kleber Machado, narrando de forma épica e virou até meme a Fórmula 1, quando de uma possível vitória de Rubens Barrichello, correndo pela Ferrari, mas não ganhou, quem ganhou foi Smart. Kleber Machado disse, hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não. A sua poesia, ela é dura, ela é sentida, ela é sofrida. Mas tem também poesias que apontam para a esperança. Mas esse poema que eu quero destacar aqui aponta para a dor. Porque ele diz assim: Tenho certezas que nunca as saberei verdade. Carrego estranhezas vindas do berço. Soletro dois saudade na mesma sílaba. Perco o sol que arde em meus olhos. Fernanda, qual as certezas, as suas certezas, que ainda não viraram verdades? e a poesia é uma vacina contra essa dor de existir
0: as certezas que não que não viraram verdade são muitas né é, a gente eu acho que é uma coisa que a gente sempre pensa a gente sempre eu sempre tive muita certeza de muita coisa e o tempo todo é, a gente vai pagando a língua como eu falo ano passado foi o ano que eu acho que mais paguei a língua é, em diversos sentidos políticos pessoais enfim tudo tudo serviu para isso. Eu tinha diversas certezas. Uma delas é que eu nunca, te... uma dessas é que eu nunca teria filhos. <risos> e aconteceu, né? E eu acolhi com muito amor. E hoje é uma coisa linda dessa, né? Que é Martin. É, mas era uma certeza que eu tinha. E era uma certeza que não é verdade, né? Não, não virou uma verdade. Descobri que não era verdade, na é verdade. <risos> e enfim, tem muitas certezas. Eu sempre tive. É, eu brinco muito, culpo o meu signo né Eu não entendo muito de signo, mas falo muito de Ares Então, sempre falar ah, A culpa é do meu signo, que eu sou ariana Com ascendente em Ares Eu não sei muito bem o que isso significa, mas todo mundo Que estuda signo, torce o nariz Quando eu falo Falei, Eita. tipo assim, desculpa, vou sair Não quero mais ser sua amiga <risos> E aí, eu culpo o signo Mas então, sempre tive Muitas certezas e falei muitas coisas que depois a gente vê que, que, que não era verdade aquilo, né? Então, assim, uma das coisas que a gente também estuda no curso de História, eu sou formada primeiramente em História, né? E a primeira, eu me lembro da primeira aula que eu tive no curso de História, que o professor, se eu não me engano, Josualdo, disse que era é, que não existiam verdades absolutas e a gente defende com muitas com as dentes as nossas certezas mas muitas vezes é, é a nossa única verdade aquela mas não é a, a, no geral né não é para todo mundo e aí acho que a poesia, a outra pergunta que você fez sobre a poesia eu já se, esqueci
2: se, se ela é uma vacina contra essa dor de existir né?
0: é, é uma vacina para mim a poesia é uma vacina contra muita coisa assim contra é uma forma de amenizar o ódio eu, eu digo, nesses momentos, principalmente a política, e aí eu brinco também, a, é, esse atual presidente impede a minha evolução espiritual, porque eu desejo mal a ele o tempo todo. É, enfim, a, é uma vacina contra o ódio, que eu falo assim, eu sou movida, muitas vezes eu sou movida pelo ódio, e no caso da política, assim, eu fico com tanta raiva que aí eu consigo falar mais coisas, falar melhor às vezes, eu consigo escrever uma poesia a partir daquele ódio que eu tô é, isso acho que tem muito, no na verdade, não tanto ódio, mas a, a, as transformações que estão no tempo clandestino, que esse projeto que foi aprovado pela, LAB, pela Leal, Leal de Blanc. É, fala muito dessa questão desse do que a gente vivencia nessa pandemia, está vivenciando até hoje. né Mas, sim, eu vejo a poesia como uma vacina para muita coisa, inclusive contra esse ódio que a gente aplaca dentro da gente mesmo, né que, que não é nenhum pecado, é, a gente sentir ódio, né? E as pessoas demonizam muito isso, mas o ódio também mostra muita coisa, não não da forma que eles odeiam, né? Mas assim a gente consegue transformar isso numa poesia, por exemplo. Eles odeiam poesia. Eles que eu digo são esse time que está do outro lado, né? Passando a goiada. É, eles odeiam a poesia. Eles não conseguem ver poesia em nada. E a gente consegue até o ódio transformar com a poesia. Então, sim, é uma vacina contra tudo isso que está aí. É para gente, para outras pessoas que leem. Eu vejo muito, por exemplo, em Garanhões, a galera de Garanhões compartilha sim. muito o que, Caju, o que Caju posta. Eu sempre vejo nos meus stories, estou olhando assim, tem sempre uma, a galera de Garanhões compartilhando é, o que Caju posta, as poesias dele. Eu acho isso massa. É, a galera tá a gente está consumindo coisas e, e, e lendo pessoas que são contemporâneas que são que são perto da gente né pessoas importantes para a literatura do nosso estado é, para mim é importantíssimo hoje por exemplo estar aqui com vocês três com Paulo Gervais que eu, eu sou super fã dele admiro muito ele eu falei meu Deus eu vou participar de uma de uma conversa com Paulo Gervais Olha isso como eu tô importante <risos> Ele foi professor da minha irmã também. Ela fala muito dele, ela é muito fã dele. E é uma, é uma aula toda vez que a gente ouve ele falar, né? Assim, mesmo no encontro, às vezes eu encontrava ele na casa do café, ele falava um pouquinho assim. Eu já aprendia muita coisa. Assim, eu gosto muito de aprender. Tanto o Helder, amigo de muitos anos, Caju, que eu também admiro bastante. Caju que, que tem uma. Ele nem sabe, A gente a gente muitas vezes não sabe como é que a gente atravessa a vida das pessoas a partir do momento que a gente publica uma poesia ou que a gente está fazendo, está num stand lá do Festival de Inverno. É, a Caju, é engraçado que ele faz parte da minha história com o meu atual companheiro. É, ele estava em 2019 no FIG, ele estava numa mesa, e eu não lembro sobre o que, que era, mas eu estava lá assistindo também. E meu companheiro estava lá, só que a gente não se conhecia ainda. E ele comprou, ele ganhou, na verdade, o meu livro que estava à venda no stand Caju estava vendendo, e os livros dele também, e o Micael deixou lá, o que lariou os meus livros, e aí ele ganhou de presente o meu livro, e foi assim que ele começou, que a gente começou a conversar, ele entrou em contato comigo um tempo depois, começou a me seguir nas redes sociais, e depois de um tempo entrou em contato comigo, e a gente conversou, enfim, se encontrou, e estamos aí hoje com o Martin no braço.
4: Maravilha, maravilha. Então
0: assim, a, a poesia... É Só, só para ilustrar um pouco disso tudo que a poesia é capaz. A, se não, por exemplo, é, a estava lá fazendo uma, uma conversa, eu estava lá, ele estava lá, estava o estande dele, a poesia que eu publiquei, o Pilario que faz parte disso, enfim, a Praça da palavra o Festival de Inverno, está tudo interligado. Então, a poesia uniu tudo isso e ela atravessa a vida da gente de várias formas, não só no que a gente lê, mas no que a gente vive mesmo, assim, é incrível.
2: Tá vendo aí? A poesia não só é uma vacina, né? Como também ela traz essas coisas boas, o Martins, né? O Martins? É... Muito bem. Martins. Paulo, meu querido Paulo, o seu querido livro, meu querido amigo, há um poema que diz assim, Eu, Dionísio, prefiro o silêncio, Para onde retorna o verbo sem sentido, A língua cansado, os dias sem domingo. Paulo, você também, me parece, prefere o silêncio. Você prefere o campo a calmaria. Nestes tempos de conexão de fibra ótica e terabytes. Paulo, você é um ghost. Não sei o que é isso não, velho. Ghost no tempo. O torto do tempo. Ah, pá. Drummond. Ou Gausto, se você quiser. Eu sou, eu
4: sou. Eu acho que eu estou na contramão. Mas sem problema, sem problema
2: nenhum. Ô Paulo, é, esse é, esse se desligar é necessário
3: para a poesia?
4: Não, não, não. Eu acho que a gente tem inúmeros, inúmeros exemplos aí de pessoas que vivem diferentemente da minha opção, na cidade, na, na efervescência da cidade, nas relações que a cidade propõe, no meio dessa tecnologia toda que a gente tem hoje disponível e produz a sua poesia e uma poesia de qualidade. Isso não tem a ver com a poesia propriamente dita isso tem a ver com a pessoa. É, Para mim, o lugar é lá. Não tem um problema. Já que a poesia flui, independentemente, disso, as circunstâncias as mais variadas, e talvez esse seja um elemento... É, definidor da sua sobrevivência. A capacidade de se adaptar, de em diferentes lugares, com diferentes pessoas, em circunstâncias as mais diferentes. É, é, eu me lembro que uma vez, é, no Centro Cultural, é, uma apresentação de cantadores de viola, a gente costuma associar cantadores de viola, eu estou falando da década de 80, tá? para vocês localizarem a coisa no tempo, é, uma apresentação de cantadores de viola lá no, no palco do teatro, eu estava presente, assistindo, que eu gosto também, e eu vi aquele pessoal improvisar e, e, e dizer aqueles versos todos, encantado. Quando a gente saiu, no final do evento, estava é, à venda uns cassetes, fitas cassetes. Vocês não lembram não o que é isso, mas as fitas onde se gravavam as coisas. É, é, e as fitas é, reproduziam essas, essas cantorias eram pessoas que, estavam, que vinculavam a sua vida na zona rural. Cantavam os seus versos nas noitadas, nos sítios de improviso. Naquelas ocasiões, algumas pessoas anotavam esses versos. E assim, eles passavam de mão em mão, de memória em memória, até os dias atuais. Mas agora, em 1980, eles estavam gravando em fitas E as coisas aconteciam no palco do teatro mudou no lado de fora, no lado de dentro não então ela se adaptou ela mudou, mas a experiência poética mesmo, não, estava lá então é, eu acho que independente das opções que você faz como pessoa é a poesia vive e sobrevive
2: e viverá por muitos anos maravilha
1: bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com o Poetas Fred Caju, Paulo Gervais e Fernanda Limão. E com isso, encerramos mais um episódio do Podcast Berrante. O programa é produzido pela Vacatussa e tem a apresentação minha, Tiago Correa Ramos. Neste episódio, a mediação da entrevista foi de Elder Eric. Para pontuar alguns momentos da entrevista, utilizamos efeitos sonoros do YouTube, áudios da BBC dos filmes Embalos de Sábado à Noite e Fahrenheit 451. As vinhetas de abertura, BG, Transição de Quadros e Encerramento do Berrante são de músicas do Xambaril, num oferecimento da Manha do Gato. A locução de abertura é de Júlia Carvalho. O podcast Berrante é um projeto com incentivo da Lei Aldir Blanco através do edital de difusão artística e cultural de Garanhuns, dentro do prêmio Luzinete Laporte, promovido pela Secretaria de Cultura de Garanhuns, Prefeitura Municipal de Garanhuns e Governo Federal. E aí, curtiu Berrante? Então se inscreva no Google Podcasts, Apple Podcasts, Encor.fm ou siga o perfil do Berrante no Spotify. Através deles, você pode ouvir este episódio novamente, saber quando forem publicados os próximos e ouvir todos os episódios já lançados até então. Também vale a pena seguir a Vaca Tussa no Instagram, arroba vacatussa.editora, para acompanhar as novidades, promoções, lançamentos e projetos da Vaca Tussa. Para dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, Mande mensagens e áudio ou texto para gente. Obrigado e até o próximo episódio.